0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos.
1: Bienvenidos a Nuevos Campos, el programa que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Somos Sonia Rivas y Mario Tapia en los micrófonos y, como siempre, Christian Blauber en los controles. Hola Mario.
2: Hola Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida también y por supuesto un grato placer junto a ti, junto a Cristian y junto a toda nuestra gente que se conecta a todas las radios y por supuesto a toda la gente que está a través de la radio Vinagre eh, nuevamente compartir este programa Nuevos Campos de intact contigo en un programa muy especial pero también muy conversado y alta entrevista, ¿no?
1: Sí, porque este eh, nos acercamos ya a fin de año Mario y por eso quisimos eh, hacer un programa especial para los auditores eh, respecto a lo que viene en el futuro no como los desafíos que se nos va a plantear en, en la agricultura familiar campesina así que hemos hecho este programa especial para ellos eh, así ¿Sí? que tenemos un invitado especial
2: por supuesto y yo lo quiero presentar de inmediato para entrar en materia y conversar es el subdirector nacional de INDAP don Luis Bravo Montes con quien vamos a conversar distintos temas, ejes de INDAP logros, hitos, eh, novedades, ¿no es cierto?, y también desafíos del INDAP para los próximos meses, para los próximos años, en beneficio de la agricultura familiar campesina, así es que ya estamos entonces en contacto ya con don Luis Bravo Montes, Sonia, para conversar estos interesantes temas de INDAP en la agricultura familiar campesina en la radio Minarín.
1: Se presenta a don Luis Bravo. Como, como no lo conozco, lo voy a saludar.
0: Bienvenido
1: Luis a nuestro programa eh, Nuevos Campos que aquí te vamos a estrujar con algunas preguntas que tenemos eh, sobre la pequeña agricultura de nuestro país eh, especialmente la que atiende INDAP ¿Cómo estás?
0: Hola Sonia, muy bien, muchas gracias saludarte a ti y a Mario muchas gracias por invitarme a, a conversar con usted y poder eh, reflexionar sobre un tema tan importante como el que indica
1: eh, nosotros teníamos intención con Mario, que ahora que ya estamos terminando el año, eh, ver un poquito eh, qué es lo que se viene hacia adelante, eh, cuáles son los desafíos, y hay usted hay como, como plana directiva, digamos, del INDAP, se hizo un análisis un poquito de qué es eh, lo que debiera ahora empezar a hacerse en la pequeña agricultura, tenemos muchos desafíos partiendo por por eh, las emergencias agrícolas, ¿no es cierto? Entonces queríamos preguntarte un poquito ¿cuáles serían esos desafíos que tendría la pequeña agricultura de nuestro país?
0: Bueno, eh, el cambio climático sin duda alguna nos ha puesto un gran desafío en, en todos los ámbitos de la producción silvoagropecuaria. Y en ese sentido tenemos distintos focos, distintas acciones que podemos hacer por un lado están las emergencias, como tú bien indicabas, las cuales eh, tenemos que salir a apoyar a nuestros usuarios cuando, cuando estas ocurren, han ido aumentando desde, desde que hemos visto eh, el impacto que está teniendo el cambio climático. Pero sin duda alguna el desafío no está ahí. INDAP siempre va a seguir apoyando a los usuarios cuando se presentan emergencias, pero tenemos que, por otro lado, tomar algunas medidas que sean eh, de, mayor, de largo plazo o que generen eh, cambios productivos de manera que eh, nos adaptemos a este cambio climático. No sacamos nada con estar poniendo soluciones parche con cada una de las emergencias, sino que tenemos que hacernos cargo de que el cambio climático llegó para quedarse y por ende definitivamente los sistemas productivos van a tener que cambiar y modernizarse a lo que está viviendo cada localidad. Y en ese sentido, el desafío es importante porque el cambio climático se manifiesta eh, de manera distinta en cada una de las regiones de Chile, incluso en localidades dentro de una región. ¿Qué significa eso? Eso significa que podemos tener regiones donde el cambio climático genera un impacto menor, como podría ser las, las regiones del extremo norte, donde si bien hay un impacto... Eh, no es al déficit hídrico, sino que muchas veces las precipitaciones han aumentado, y han aumentado en, en, en frecuencia y en intensidad, sobre todo en lo que se refiere a las precipitaciones en el altiplano. De ahí si nos vamos a la zona centro de Chile, eh, del norte chico a todo lo que es centro, ahí sin duda alguna tenemos un impacto muy fuerte en, eh, por el déficit hídrico, asociado a que llevamos una, una sequía de, de más de 10 años. Pero donde estamos viendo que hay un impacto también muy fuerte es en la zona sur. El déficit hídrico, es decir, la disminución en precipitaciones es importante, lo que presenta, por un lado, una gran oportunidad porque esos productores pueden abordar sistemas productivos que antes no lo, no lo habrían podido eh, realizar por las limitaciones que tenían climáticamente, hoy día tienen un clima que les permite abordar sistemas productivos más eh, mal desarrollados, con, eh, con mayores niveles más intensivos en sus sistemas productivos, menos extensivos. Y por otro lado, tienen el desafío de que tienen que aprender a hacer agricultura no con la lluvia, sino que con riego. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos distintos requerimientos. La zona centro de Chile... Tenemos que tecnificarnos todo lo que podamos. ¿Por qué razón? Porque hay un déficit hídrico importante. Y en la zona centro-sur de Chile y extremo-sur tenemos que empezar a meter lo que es la tecnificación. Ahí los agricultores no están acostumbrados a regar, no están acostumbrados a, a hacer sistemas productivos con riego. Todo dependía de la lluvia. Hoy día eso cambió y esos son los grandes desafíos que nos ha puesto el cambio climático.
2: Ahora, en lo, en lo más micro del tema y, y siguiendo en el cambio climático, entiendo, Luis, que INDAP ¿no es cierto? ha recorrido el país prácticamente tratando de internalizar otras conductas en los eh, productores, en los agricultores, para que ellos se manejen, ¿verdad?, eh, en su realidad con este cambio climático. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia, no es cierto?, de, de dictar charlas, de, de promover, no es cierto?, el, el cambio climático en el sentido de instruirlos a ellos cómo actuar, cómo aprovechar el riego ante la falta de, de, de agua, en, sobre todo en la zona centro norte o zona centro sur.
0: Mario, tienes toda la razón. Eh, cuando ya eh, en esta administración nos dimos cuenta que el cambio climático estaba causando eh, cambios en los sistemas productivos, Me insisto, es decir el cambio climático, tenemos que mirarlo localmente. En algunos lugares es una oportunidad, en otros, lados, en otros lugares causa estragos y dificultades en los sistemas productivos. Pero teníamos que abordarlo. Y nos pareció que era muy eh, irresponsable por parte nuestra tomar decisiones desde el, un escritorio en Santiago. La realidad productiva de cada región y de cada localidad es propia de esa región y de esa localidad. ¿Y qué hicimos? Creamos el Comité de Adaptación al Cambio climático, invitamos a profesionales externos a la institución para que nos apoyen en poder tomar decisiones importantes y con ellos en conjunto planificamos una serie de talleres en cada una de las regiones para poder conversar con los agricultores y los usuarios de INDAP de cuál era la realidad que estaban viviendo en esa, en esa región, cuáles eran los desafíos, cuáles eran los problemas, que a qué se veían enfrentados, cuáles eran los temores que tenían con relación al cambio climático. Y estos talleres los iniciamos el 2019, partimos presencialmente en, en, en varias regiones, primero con foco en aquellas regiones que están decretadas con eh, sequía, y después seguimos en todas las regiones, pensando que siempre que el cambio climático impacta de manera muy diferente a cada una de las regiones de Chile. Y en ese sentido... Tuvimos una participación con más de 800 usuarios en las 16 regiones, con talleres locales en cada una de ellas. Esto ha permitido generar un gran eh, insumo para poder trabajar y definir políticas públicas, no miradas desde un escritorio en Santiago, no miradas desde adentro, sino que con profesionales externos y además con la participación de los, de los usuarios a lo largo de todo Chile y de, esta, de estos talleres han salido cosas muy importantes por ejemplo, por un lado tenemos un convenio con la DGA incorporamos, le estamos entregando a la dirección general de agua, más de 1100 millones de pesos anuales para poder eh, potenciar la acción de la DGA en, en, en apoyo a nuestros usuarios para poder regularizar derechos apoyarlo en, la, en las organizaciones de usuarios de agua, tiene varios focos, segundo, tenemos un convenio con CONADI que nos ha permitido avanzar en la construcción de pozos para habilitar y dotar de agua a usuarios con pertinencia indígena entre las regiones de Biobío y los lagos. Tercero, tenemos un, eh, eh, una conversación, tuvimos una conversación con el Ejecutivo, ¿cierto? con el Ministerio de Hacienda, para poder buscar mayores recursos en, para riego y este año vamos a tener el presupuesto más grande el año 2022 vamos a tener el presupuesto de riesgo más grande que haya tenido INDAP en, en su historia. Señor agricultor, INDAP tiene para usted el crédito caprino de corto y largo plazo que apoya inversiones y capital de trabajo de los productores que participan en el programa de fortalecimiento caprino lechero de la región de Coquimbo. Esto le permite contar con el adecuado acompañamiento y asesoría especializada. Consulte en su agencia de área INDAP. INDAP, en el corazón del Chile rural. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
1: Estamos conversando con Luis Bravo, eh, subdirector nacional de INDAP, sobre los desafíos que se presentan actualmente entre la pequeña agricultura del país. Eh, Luis, aquí en los grandes desafíos que se están viendo, eh, bueno, obviamente que el agua es una de las cosas que preocupa a todo el mundo, y nosotros también eh, veíamos que hace unos días eh, los ministros de Agricultura de distintas partes de América también plantearon que uno de los desafíos que estaba justamente por el cambio climático, era también el suelo, eh, que era algo tan importante como el aire y el agua, ¿no? porque en muchas partes estos suelos se degradaron y recuperar eso va a tomar mil años, es una, una cifra escandalosa, pero sí, hay, ¿cómo se ha planteado en ese eh, camino INDAP?
0: Bueno, en materia, en materia de suelo, sin duda alguna, eh, nosotros tenemos nuestro programa de recuperación de suelos degradados el CIRS, y este programa es, sin es, duda alguna, un gran programa para poder potenciar la, la actividad eh, agrícola, silvagropecuaria, en todos sus ámbitos. El programa eh, cuenta con, con un presupuesto muy importante a nivel de INDAP, lo ejecutamos en conjunto con, con SAC, INDAP para los usuarios de INDAP y el SAC para los agricultores que no son usuarios de INDAP. Entonces el, el programa de recuperación de suelos sin duda alguna cumple un rol, un rol muy importante y eh, si este programa lo combinamos también con acciones de, eh, y, e incentivos del programa de riego sin duda alguna vamos a poder potenciar una mejor recuperación de los suelos y por el otro lado aumentar su capacidad productiva y que nuestros usuarios puedan tener una mejor rentabilidad de su actividad productiva. Que hagan
2: en su pedo. Ahí también, Luis, hay realidades distintas de acuerdo a la región. Eh, deterioro, eh, erosiones en el norte, se dice en el sur, en la, la gran cantidad de lluvia también. ¿Cómo, cómo, cómo tratan eso internamente? ¿Cómo, ¿Cómo es la inversión? Porque entiendo que cada año se invierte más en eso porque la demanda es bastante alta, pero a realidades distintas, digamos, de acuerdo a la región.
0: Sí, claro. Bueno, en, en, en el caso de la degradación de los suelos tiene una, tiene una realidad muy diferente en cada, en cada localidad y en cada región. Entonces, eh, ahí tenemos nosotros eh, un, un equipo técnico importante que, que son los consultores que preparan los proyectos para los usuarios y ellos ven y detectan en base a la experiencia que tienen en cada localidad sumado a los desafíos que tiene cada uno de los usuarios presenta proyectos los cuales son financiados a través de la ley de, y nuestro programa de recuperación de suelos, así que ese, ese es un ítem muy importante para poder avanzar pero sin duda alguna tienes tiene toda la razón Mario el, eh, la, la pertinencia y, y los proyectos que se financian son con pertenencia local
1: Oye, ahora de los desafíos que se analizaron estaba el cambio climático, también se vio otra, otras áreas, ¿no es cierto? ¿Se vio la comercialización eh, como un desafío o ya eso está caminando eh, por su propia vereda gracias a los mercados campesinos y todas estas acciones que se han hecho para encadenar también a los pequeños agricultores a, a grandes comercios? Eh,
0: Sonia, qué buena pregunta. La verdad es que eh, la comercialización yo pienso que, que siempre va a ser un tema. ¿ya? Es decir, nosotros, eh, la, eh, donde vamos, los usuarios nos, nos piden ayuda en comercialización. Y eso, eso es así. La comercialización eh, es difícil, ¿no? no siempre es fácil. Y más allá en que uno tenga resuelto quizás sistemas productivos, y, eh, la comercialización pasa, siempre va a seguir siendo un punto en el cual nosotros tendremos que, que apoyar, ya sea a través de los circuitos cortos, como el mercado campesino, o a través de circuitos más largos, que son encadenamientos con la agroindustria exportación, u, otra, u otras realidades de, de comercialización, supermercados, muchas tenemos muchas instancias. Pero lo importante, lo importante es que cuando nosotros eh, apoyamos a un usuario, por ejemplo, con con políticas de recuperación de suelo, apoyamos a un usuario con asesoría, apoyamos a un usuario con riego y otras fuentes eh, de apoyo para los usuarios que podamos entregar como INDAP. eso debiese traducirse en mayor producción. Y la mayor producción siempre lleva consigo al lado el problema de la comercialización. Entonces es algo, es algo que, que, que siempre vamos a tener que estar preocupados, es decir, eh, no es algo que, que decimos, hemos avanzado mucho en comercialización, sí, hemos avanzado mucho en comercialización, pero por otro lado, tenemos que, como le estamos entregando apoyos de, 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 desde varios puntos, están aumentando sus producciones, la comercialización va a tener que seguir siendo algo que apoyemos siempre, así que el foco de la comercialización, ya sea individual o asociativa, sin duda alguna, es algo que, que tenemos que trabajar hacia el futuro.
2: Eh, cuando cuando hablamos de, de pasar, voy a pasar a, cuando hablamos de comercialización entiendo que es como, es como INDAP como institución ayuda a comercializar los productos que vale la producen los agricultores. Eh, se, se sostiene siempre y siempre lo hemos escuchado que saben cuándo, cómo producir y qué producir, pero no dominan el tema de la comercialización crees tú que ahí se ha logrado un punto importante porque los mercados campesinos entiendo que son todo un sello hoy día de Indap para con sus productores un sello exclusivo ya no se habla de ferias ni nada se habla de mercados campesinos exitosos en, en Indap
0: sin duda alguna eh, si uno recorre los, a los campos y va visita a los usuarios los usuarios dicen ya sabemos producir ayúdanos a comercializar y ese apoyo pasa por lo que tú decías, Mario, es eh, eh, decir, por un lado está lo que yo hablaba, estos los circuitos cortos que son mercados campesinos, tenemos más de 130 mercados campesinos a lo largo de todo Chile en operación Aquí, y que corresponde a un modelo donde el productor se pone en contacto directo con el consumidor y pueden intercambiar no, no, solo, no solo el producto que se está comprando, se intercambia la, el relato, qué es lo que significa, cómo se produjo ese, ese producto que, que, que se está llevando el consumidor, qué, qué valor, qué importancia tiene también para el productor. Esas cosas son muy importantes y eso no se tiene en una feria. En una feria, cuando tú vas, hay un intermediario que es el feriante que compró en una, en, en, en una feria mayorista, trae, pero no conoce cuál es la historia de eso. En cambio, aquí se genera un vínculo y sin duda alguna eh, esto productos potencia y le da valor a, al producto y no necesariamente es más caro, a veces también es muy importante. Entonces hay un factor de un precio conveniente para ambas partes y por el otro lado todo lo que acompaña a este producto una historia que le da seriedad y tranquilidad al consumidor y por el otro lado al, al usuario le da una posibilidad de acceder a un mejor mecanismo de venta. Por otro lado tenemos todos los convenios como es eh, los convenios que ha hecho eh, INDAP con, con ferias mayoristas, como es el caso de Lo Valledor. muy importantes son decenas de millones de pesos que se venden eh, anualmente a través de, 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 del, me, del mercado de Lo Valledor por parte de usuarios de INDAP con un, ubicaciones preferenciales para poder acceder a, a, a la feria. También tenemos los convenios con lo, los supermercados, como es el caso de Unimar, el convenio con la Junaed, todos esos canales son, sin duda alguna, eh, instrumentos que desde INDAP hemos potenciado para poder apoyar a nuestros usuarios en la comercialización. No es fácil hacer comercialización, uno no nace sabiendo hacer comercialización y muchas veces en la tradición del campo existe en la tradición transmitir de padre a hijo, la tradición productiva, eh, es algo que se da de forma natural en el campo. No necesariamente el tema de la comercialización es algo que, que, que ocurra de esa forma. No todo el mundo tiene pasta para, para comercializar o salir a vender. Entonces, es muy importante que nosotros apoyemos y sigamos apoyando eso.
1: Estamos conversando con Luis Bravo, quien es subdirector nacional de INDAP, eh, sobre los desafíos que presenta en estos momentos la pequeña agricultura del país. Luis, hablamos de comercialización, hablamos de cambio climático, hemos hablado de riego, eh, ¿qué nos estaría faltando? Y la diversificación también se, nos comentaste que en, en el sur especialmente diversificar la agricultura, ¿qué más nos estaría faltando en estos desafíos?
0: Mira, eh, el yo diría que una de las cosas importantes, Sonia, que tenemos que, que hacer eh, es eh, fortalecer el tema del riego. Ya la tecnificación a nivel de campo es muy, muy importante. Hoy día estamos viviendo un déficit hídrico, llega menos agua a los campos y por ende, para poder mantener la actividad productiva, tenemos que apoyar a nuestros usuarios con tecnificación. ¿Qué significa eso? Significa... Producir lo mismo que teníamos, que hacíamos con menos agua, o producir más con la, con agua con la misma agua que teníamos. Pero el desafío está en cómo hacemos eso, y eso solo se puede hacer con tecnificación. Tenemos que pasar eh, de las pocas hectáreas, hoy día debe ser un 30 o 40% de las hectáreas eh, tecnificadas, tenemos que aumentarlo, sin duda alguna, y eso tiene que ser a lo largo de todo Chile. Hoy día ya, no, ya no, no podemos no contemplar dentro de, nuestro, de nuestros sistemas productivos tecnificar el uso del agua. ¿Por qué razón? Uno, porque para poder alcanzar niveles productivos importantes, por un lado. Y segundo, también para que, eh, que demos, la actividad agrícola tiene que ser consecuente con la sustentabilidad del medio ambiente. Y el uso de eficiente del agua es que es al menos hoy día uno de los puntos más importantes que se cuestionan sobre la sustentabilidad. Entonces nuestros usuarios tienen que tecnificarse. ¿Por qué razón? Porque tienen que mostrar que sus productos son sustentables, que sus sistemas productivos son sustentables. Y eso es muy, muy importante. Es importante que un usuario, ¿cierto? Cuando se vincule, y conversa con su familia le pueda comentar y le diga estamos siendo eh, consecuentes con, con el medio ambiente estamos apoyando a, 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 y cuidando el agua y cuidando el agua cómo porque puse riesgo tecnificado hoy día riego con menos agua entonces eh, ese 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 relato es muy importante la agricultura transforma el agua en alimentos un lema muy importante que tenemos que tener grabado en nuestra, en nuestra cabeza, pero tenemos que hacerlo de manera eficiente y de manera sustentable. Eso es lo que la comunidad nos exige y nos pide. Y nosotros como INDAP tenemos que darle la posibilidad a nuestros usuarios que estén a la altura de lo que la sociedad civil les pide, que sean sustentables y para eso está INDAP.
2: Una, una pregunta final eh, que también afloró en esto de las conclusiones y en esto de los desafíos. Cuando se habla de modernización ¿De qué habla INDAP? ¿De qué estaba hablando hoy, don Luis?
0: Eh, modernización Bueno, en INDAP hemos, hemos abordado dos procesos modernizatorios importantes en lo que a nuestros usuarios se refieren. Tenemos modernización interna en, en todo lo que son transformación digital y cosas que son propias eh, de la operación de INDAP. Pero si nos vamos a lo que a nuestros usuarios eh, les afecta, la modernización por un lado, tenemos modernización de nuestros programas EGI que fue la modernización de los programas PRODESAL y SAT. ¿ya? Esa la abordamos hace dos años y hoy día estamos en un proceso de modernización de nuestros programas de riego. ¿Qué significa eso? Significa que estamos haciendo un proceso más transparente, más abierto y que permita que más usuarios puedan acceder a programas de riego de manera más eficiente y con eso puedan hacer un mejor uso del agua. Estos, estos dos procesos de modernización en los programas EGI y los programas de riego sin duda alguna, van a ser un cambio importante para Indap en lo que, en los desafíos que se nos vienen hacia el futuro.
1: Eh, Luis, te queremos dar las gracias por haber venido a nuestro programa Nuevos Campos a contarnos un poquito de qué desafíos se presentan para la pequeña agricultura familiar campesina hoy 2021 ¿no? eh, para los próximos años y tal como tú comentabas, que sea una cosa permanente, que no sean cosas de parche, para que podamos ir juntos saliendo adelante con todos estos problemas que estamos teniendo como país en cuanto al agua, en cuanto a tanta cosa que está pasando en el campo ¿no? y que está a veces dificultando a los pequeños agricultores sacar sus productos y te queremos invitar con Mario Tapia a un momento cultural que tenemos en los campos a cargo de mi estimado colega acá que se esfuerza semana a semana sí,
2: <risa> Vamos. Por, por investigar aquí en los libros tradicionales de frases y dichos nacionales para contar hoy día una historia un poquito, un poquito más larga nomás de la de las anteriores, pero es un término que se usa mucho la manzana de la discordia, ojalá que uno no sea nunca la manzana de la discordia, porque es complicado pero de dónde viene este, este dicho, dónde va, de dónde es el origen, es bien interesante eh, de acuerdo al, al libro del profesor Héctor Bellis Mesa ¿verdad? que es experto en este tipo de frases refranes y dichos populares, la manzana de la discordia se refiere a todo aquello que puede ser objeto de discrepancia, en los ánimos y las opiniones. Esta expresión se originó en una leyenda de la mitología griega. Mira, cuenta la historia que uno en unos esponsales el encargado de la invitación se le olvidó o no incluyó deliberadamente en los festejos a la diosa Eris, divinidad de la discordia. Eh, eso, y esta se presentó indignada en la celebración y con un gesto de desprecio lanzó una manzana de oro macizo hacia dónde estaban las diosas del Olimpo, luego se retiró. La fruta llevaba una inscripción para la más hermosa. Así decía la fruta Se lanzó Eri, ¿ya? Entonces, eh, Afrodita decía, era y Atenea, ellas tres trataron de adjudicarse el valioso presente, pero no hubo acuerdo entre ellas en quién era la más bella. Y se armó la discordia. ¿Y esa manzana? Fue la primera de la discordia, ya para saber quién era la más bella. Y de ahí viene el término de la mitología griega, la manzana de la discordia. Ojalá nadie sea manzana de la discordia, porque es complicado, se lo pelean mucho.
1: ¿Usted usted ha sido manzana ¿Ya? de la discordia, Mario?
2: No creo, no creo. <risa>
1: <risa> no lo bueno, sabe. no sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, y de esta manera estamos terminando este episodio de Nuevos Campos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales e ingresen a nuestra página web www.intap.gov.cl y también nos sigan en Spotify donde podrán encontrar este episodio y escuchar otros eh, tan interesantes como el que hemos tenido hoy día. Chau, chau, bueno, chao, chao, cuídense mucho. Muchas
2: gracias. Chao Luis, gracias.